0: Episode 166 Lean in der Instandhaltung Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Retzlaff bei mir im Podcastgespräch. Er ist Lean-Manager in der Instandhaltung von Fahrzeugen. Hallo Herr Retzlaff. Ja, hallo Herr Müller. Klasse, dass es heute klappt. Jetzt habe ich schon ein bisschen was gesagt zu Ihnen, aber sagen Sie noch zwei, drei Sätze mehr über sich.
1: Ja, ich habe viele Hüte auf bin zuallererst Vater von zwei ganz tollen Jungs, bin verheiratet, wohne in Niederrhein, bin Diplom-Ingenieur, Führungskraft, ähm, begeistert für Lean, mhm. Engpass-Theorie, Organisationsentwicklung, ähm, mache in dem Bereich auch ein MBA-Studium gerade, ja, lebenslanges Lernen ist mir wichtig mhm. und wenn dann noch mal Zeit bleibt, dann spiele ich nur ein bisschen Trompete. Oder bei mir im Podcast.
0: Oder bin auf meinem Podcast, genau. <lacht> genau, prima. Okay, ich habe jetzt schon ein Stichwort gesagt, Instandhaltung, hm. äh, da wird ja jetzt klassisch nichts produziert. Deshalb, glaube ich, ist zum Einstieg, eine, glaube ich, eine gute Idee, dass Sie mal so mit ein paar Worten oder Sätzen anreißen, wie denn so der typische Wertstrom
1: in der Instandhaltung aussieht. Hm. Also Wert und Instandhaltung, das ist schon ein ganz gutes Stichwort. Und gerade diese Werterhaltung das ist das, was mich... Ähm, ja, eigentlich begeistert an meinem äh, Job, mhm. dass ich eben helfe, Werte zu erhalten. Und da gibt es mehrere Stoßrichtungen, äh, womit wir uns beschäftigen. Das eine ist ähm, ja eine geplante Instandhaltung, äh, dass man eben genau weiß, ich habe jetzt das Objekt, ich habe die Instandhaltungsstufe, wo gewisse Arbeiten genau festgeschrieben sind. Ähm, es kann aber auch eine Unfallinstandsetzung sein. Da habe ich dann die große ähm, ja, 100 Tüte, wo ich überhaupt nicht weiß, was mich erwartet. Und das Dritte ist, dass wir noch einen Ersatzteil verkauft haben.
0: Da klangen jetzt schon ein paar Dinge an, nämlich Dinge, die ähnlich sind, Dinge, die unterschiedlich sind. Das möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen. Ich würde sagen, starten wir mal mit dem Unterschied. Was unterscheidet also die Form der Instandhaltung, vielleicht auch allgemein, von klassischer Produktion?
1: Bei der klassischen Produktion habe ich ja ähm, sehr klar beschrieben, was äh, zu tun ist. Also ich bin auch mal als Entwicklungsingenieur gestartet, wo es dann um ähm, ja, Neuproduktion ging. Und ähm, ja, da entwickle ich was, habe meine Stückliste, meine Zeichnung und danach wird gefertigt. Und dann äh, gibt es in der Regel wenig Überraschungen, außer es wird vielleicht mal ein Teil abgekündigt, was nicht mehr lieferbar ist oder so. Ähm, aber ansonsten weiß ich, ähm, ja, was, was Sache ist. Und bei der Instandsetzung ist der Unterschied eigentlich gar nicht so groß. Deshalb äh, bin ich dann auch damals dazu gekommen, weil letztendlich, ich kenne das Objekt der Begierde und daran werden gewisse Arbeiten durchgeführt. Das ist auch beschreibbar. Aber ich weiß eben nicht immer genau den Zustand. Ja. Dann habe ich ganz oft äh, den Fall, dass eben die klar umrissene Arbeit erstmal darin besteht, einen Zustand zu überprüfen. Dann messe ich was und äh, in Abhängigkeit der, der Abweichung ähm, kann eben eine Komponente entweder äh, ja, weiter benutzt werden, muss getauscht werden, aufgearbeitet werden. Also da gibt es einen ganzen Blumenstrauß. Mhm. Also eigentlich diese, diese Varianten, dass ich Eventualitäten habe, wo ich vorher noch gar nicht weiß, was mich erwartet. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich der Hauptunterschied.
0: ja. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber ich möchte es ein bisschen vertiefen. Wo sind dann doch Gemeinsamkeiten?
1: Gemeinsamkeiten letztendlich, äh, ich habe einen Prozess. Also, ich habe ja. ähm, vielleicht nicht wieder Neuproduktion, also ich sage, nimm Komponente A, daran macht die und die Arbeit, äh, schraubst Komponente B zusammen und dann kommt Komponente C. Ähm, sondern es ist vielleicht, ähm, guck dir mal Komponente A an, wenn der und der Wert ist, dann lass die drin, wenn der Wert noch größer ist, dann tausche oder arbeite auf. Also ich habe ähm, so ein paar Äste in, in, in so einem Prozessablauf, wo mhm. ich dann ähm, entweder links oder rechts rumgehen kann. Mhm. Aber trotzdem ist es ein Prozess.
0: Ja, ja, da wo man halt sonst eben die Variantenvielfalt hat, weil halt einer ein blaues und ein grünes und gelbes Auto hat, plus all hm. die weiteren Details, das sind halt dann da die
1: Unwägbarkeiten. Genau. Und ist es ist oftmals auch ein bisschen schmutziger, <lacht> weil es einfach schon in, in, richtig, im ja. Einsatz war. und äh, Das heißt, so ein Punkt Reinigung, ja. den hätte ich jetzt klassischerweise bei einer Neuproduktion ja nicht.
0: Ja, ja das ist richtig. Ja, ja da habe ich jetzt. Äh, ja, letzte Woche einen spannenden Artikel, für mich spannenden Artikel, weil er aus einem Gedanken raus entstanden ist. Aber das wird jetzt wahrscheinlich zu weit gehen, wenn ich über das Thema Schmutz und so weiter, was das für, für Einflüsse haben kann, auf, hm. auf das Denken vor allen Dingen der Menschen. Aber mir ah, ja. ging. Mir ging ja, vielleicht jetzt, eine neue Folge. <lacht> vielleicht auch das. Mir ging jetzt gerade noch ein Punkt durch den Kopf, wo ich persönlich selber mal eine große Überraschung erlebt habe und ich vermute mal, dass es ihnen vielleicht ähnlich ging. Ein, so ein zentraler Punkt, wenn ich mich im Lean bewege, ist dieses Streben nach dem One-Piece-Flow. Mhm. Wenn ich nicht nur ein Auto produziere, dann passieren da ja Sachen, die mich eher wegbringen, klassisch von dem One-Piece-Flow, trotzdem strebe ich danach. Jetzt bin ich ja auch in der Unfallinstandsetzung von Kraftfahrzeugen unterwegs. Und was mich damals eben stark überrascht hat, das haben die ja schon, weil ja nicht am Freitagnachmittag gleichzeitig fünf silberne Golf mit dem Fondschaden auf dem Hof stehen, sondern da kommt ja ein blauer, und gelber und ein Daimler und ein Golf und ich weiß nicht was. Ich vermute mal, das ist bei Ihnen ähnlich, oder? Dieses One-Piece-Flow habe ich schon. Also ist so eine Vision, nach was ich strebe,
1: habe ich schon. oder? Ist schon erfüllt, Gell? ja. ja. Sag sage mal liebevoll, dass wir ja eigentlich eine Manufaktur haben, mhm. wo wir an jedem einzelnen Objekt ähm, ja, arbeiten letztendlich. Genau. Mhm.
0: Und, und da fällt ja dann, für mich war das zumindest damals schon auch erhellend, da fällt ja dann so dieses, dieses eine Streben, nämlich nach dem One-Piece-Flow, das fällt dann weg. Und, und dann hatten wir damals durch die Heraus, durchaus die Herausforderung, okay, nach was strebt man denn jetzt
1: übergreifend? Mhm. Ist das ja, wobei der Aspekt vom Fluss ja nach wie vor bleibt. Also, ähm, ich habe zwar äh, das eine Objekt, was ähm, letztendlich äh, durch seinen eigenen Prozess läuft, mhm. aber da habe ich äh, auch alle Möglichkeiten der, der Störungen, die, die dann auftreten können.
0: Das ist richtig, aber, aber es Na, droht ja. vermutlich nicht die Gefahr, dass man eben, ich nehme das Beispiel von gerade eben, dass ich jetzt erstmal so lange warte, bis ich fünf mhm. silberne Golf auf dem Hof habe, die, <lacht> nee, die ich dann alle in Silber spritze. Das ist wahr. Und auf die Idee wird jetzt mal an der Stelle vermutlich kaum jemand kommt. Ansonsten in der klassischen Produktion haben wir immer so einen leichten Hang zum Batching. Also sprich, ja. gleich, gleiche Sachen zu sammeln, und weil man dann vermeintlich glaubt, es geht dann besser und schneller, wenn ich sie alle gleichzeitig mache. Das ist wahr. Ja, okay. Gut, jetzt ein bisschen vertieft nochmal. Speziell bzw. angefangen haben wir im Grunde ja noch gar nicht damit. Was sind dann Ansatzpunkte für Lean in der Instandhaltung?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Also, ich habe gern so ein weites äh, Lean-Verständnis, also was jetzt nicht nur die reinen Methoden sind, sondern erstmal auch der Fokus auf den Menschen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich natürlich solche sehr naheliegenden Dinge, dass ich äh, gucke, dass ich ähm, Sicherheit und, und Schutz der Mitarbeiter irgendwie anstrebe oder auch ähm, ja, mal, klassisches 5S mit Ordnung und Sauberkeit mhm. einfach äh, helfen kann, dass, dass die Arbeit äh, leichter oder sicherer geht. Ähm, oder dass ich auch Ziele habe, die, die ich dann auch ähm, ja, durch die Abteilung entfalten kann. Das sind sicher Ansätze, die sind unabhängig jetzt von Neuproduktion oder Instandhaltung. Mhm. Äh, und dann habe ich natürlich die, die klassischen prozessbezogenen Themen. Also ich äh, erstmal versuche, möglichst Standards zu schaffen, wobei da eigentlich ähm, auch der, der Hauptkonflikt liegt, so nach dem Motto, ich kann es ja nicht standardisieren, weil alles ist anders. Mhm. Ähm, aber letztendlich äh, gewisse Gemeinsamkeiten gibt es halt dann doch. Ich kann mir gewisse Fehler und Probleme angucken. Ich kann überhaupt so eine Problemorientierung haben. Ja. Ich werde immer komisch äh, angeguckt, wenn ich sage, ich bin nicht lösungs- ich bin problemorientiert. Ja. Ähm, weil am Ende, wenn das Problem verstanden ist, kommt die Lösung einfach von selbst. Ja. Ja. Und ähm, Aber ist halt gerade nicht so politisch korrekt. <lacht> ja, kenn das ich. Sozusagen. Ja, ja. Ja, ähm, dann, dass wir das, das Arbeiten ähm, ja, sich irgendwie selber steuern. Dass ich sage, ich äh, habe hab so eine harte Ver Verknüpfung. Das äh, ist sicherlich nochmal so ein Ansatz, wo wir noch zu wenig gemacht haben. Aber was man sich auch denken kann, dass ich in so eine Pull-Logik gehe. Mhm. Ähm, ja, das sind so die die Themen, die letzte oder, oder auch so ein Thema Line-Stop. Es ist zwar keine Linie, die jetzt äh, oder kein, kein Fließband was äh, fließt und ich halte dann alles an, aber dass ich sage, ich gebe äh, an den nächsten Prozessschritt keine fehlerhafte Arbeit hm, weiter. Hm. Das, das ist letztendlich auch vergleichbar. Ja, ja.
0: Haben wir dann auch ähnlich, ähnlich hohe Arbeitsteilung, dass halt Mitarbeiter sich auf einzelne Themen spezialisieren, so wie ich jetzt halt in der klassischen Produktion hm. halt, irgendwo ich baue den Motor und ich baue ein Getriebe und ich baue die Innereien ein und solche Dinge?
1: Ja und nein. also ähm, Auf die einzelnen Objekte ergibt sich das in der Regel äh, mit der Arbeitsteilung. Gut, ich habe natürlich auch, ob ich jetzt äh, eher, eher äh, ja, den Schlosser mir angucke oder nachher mhm. den Elektriker, das sind dann schon äh, auch ja, vom Fach äh, vorgegebene Arbeitsteilung, aber letztendlich, ähm, ja, sind alle alle Handwerker, die wir so haben, äh, schon fast Künstler, mhm. weil sie äh, doch, ähm, ja, sehr über, über den Tellerrand hinaus hinausgucken können und, ähm, ja, es sind nicht diese, diese klassischen Aufgaben, dass ich sage, du machst jetzt wirklich nur diesen kleinen Teilbereich, mhm. Und man versteht das Gesamtsystem dann gar nicht mehr irgendwann, wenn man es jetzt so äh, extrem treibt.
0: Verstehen sich die Menschen dann auch eher als Handwerker? Vermute ich mal fast, oder? Ja, ja, ja. ja. Okay. Ja, ja. ja da, da kommt jetzt doch der, der Punkt nochmal in den Sinn. Und vielleicht vertiefen wir das jetzt doch, den ich vorhin, vorhin kurz so angerissen hatte und wo Sie 5S gesagt haben, das hängt damit ja direkt zusammen. Der Gedanke, mhm. der, der mir da begegnet ist, und da, da hatte ich schon auch wieder ein Aha-Erlebnis, wo jemand meinte, ja, in bestimmten Branchen gehört dieses Ich-mach-mich-schmutzig bei der Arbeit schon fast zum Selbstverständnis. Und dann meinte einer so flapsig in der Unterhaltung, ja, stellt euch mal vor, ich nehme jetzt eine andere Branche, der Gipser mhm. kommt nach Hause und sieht nicht aus wie ein Gipser. Was sagt dessen mhm. Frau? So nach dem Motto, wo kommst denn du jetzt her? Mhm. ist Ihnen sowas vielleicht jetzt spontan das erste Mal dieser Gedanke aber können Sie sich sowas für, Ihr, für Ihren Bereich auch vorstellen und, und, ja. und, und ich glaube halt dass daraus natürlich eben eine gewisse Hürde entsteht im Sinne von Sauberkeit weil ich es gewohnt bin es gehört für mich dazu in dieser Branche dass ich mich dreckig mache und alle erwarten nur wenn ich mich dreckig mache haben die anderen das Gefühl hey da schafft einer was
1: oh ja also wie gesagt, erstens sind die, die Objekte ja sowieso schon relativ schmutzig, wenn sie aus dem Betrieb kommen. Ähm, dann hat man auch immer auch mit Öl zu tun und äh, allerlei äh, weiteren Flüssigkeiten. Und ähm, wenn man dann auch noch Produktion in Hallen macht, die irgendwann 1880 äh, gebaut <lacht> wurden... Ja dann äh, ja, ist so eine wirkliche Produktion, wo man vom Boden essen kann, ähm, schon daher nicht gegeben.
0: Okay, vertiefen wir noch ein bisschen Herausforderungen, beziehungsweise Unterschiede im Sinne von Herausforderungen. Was zeichnet Ihrer Ansicht nach Instandhaltung besonders aus, jetzt im Lean-Kontext, wo es vielleicht ja, sagen wir mal, schwieriger wird?
1: Ich habe es eben schon mal ein bisschen angesprochen, ist das Thema Standards. Mhm. Dass man eben diesen, diesen Glaubenssatz, es ist ja alles eh anders, deshalb brauche ich gar nicht mit Standards anfangen, mhm. dass man das aus den Köpfen bekommt. Okay. Dass man eben sagt, okay, jedes Einzelne für sich genommen ist zwar anders, aber ich bringe mal so als Beispiel, hier du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, du hast viele Haare, ich habe wenig Haare, ich habe eine Brille, du hast keine. Aber irgendwie können wir trotzdem sagen, wir haben zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf. Hm. Und ähm, das bleibt ja gleich.
0: Ja. Ja. ja, ich könnte mir vorstellen, es hängt auch ein bisschen im Allgemeinen damit zusammen, dass der Mensch natürlich auch eher ein Tier ist, das eher auf Unterschiede reagiert.
1: Ja, definitiv. Ja. Und da sind wir richtig gut drin. Also auch genau zu erkennen, wo sind jetzt... Ähm, ja, im Detail die Unterschiede an jedem einzelnen Objekt äh, zwischen verschiedenen Typen. Also das ist wirklich gut. Das kann man auch für seinen Vorteil sicher nutzen. Es hilft aber beim Standardisieren nicht. Mhm. Das ist da erstmal hinderlich. Ja. Aber ähm, ja, ich denke mal, da, da haben wir auch schon jetzt in der letzten Zeit einen ganz guten Ansatz dran bekommen und können es auch noch weiter vertiefen.
0: Jetzt, jetzt nochmal diesen, diesen Punkt mit der, mit der Vision, mit dem One-Piece-Flow, was ja im Grunde eines der, eins, eins der Prinzipien ist. Gibt es da jetzt irgendwas Zentrales, was in der Instandhaltung diese Rolle übernimmt, diesen, diesen visionären Charakter, diese Karotte, die ich immer vor der Nase habe, mhm. nach der ich strebe, aber im Grunde weiß, ich komme da nicht hin. Gibt es was Vergleichbares trotzdem?
1: Ich weiß nicht, ob ich dafür für alle sprechen kann. Bei uns habe ich jetzt erstmal die Durchlaufzeit dazu erkoren. Also ich sage, dass ich versuche, eine möglichst kurze Durchlaufzeit zu erreichen. Also so in meinem Bild, was sicherlich utopisch ist heute, aber wer weiß, ja. dass letztendlich jemand ein Fahrzeug vorbeibringt, setzt sich hin, trinkt eben einen Kaffee und dann nimmt das wieder mit. Genau. Ja, so in genau.
0: die Richtung. Ja. ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ja im Grunde die Fahrzeuge, wenn sie bei Ihnen in der Halle stehen oder vorm Hof stehen, hm. weil sie ja dort noch nicht ihre, ihre eigene eigentliche Aufgabe erfüllen, sondern da stehen sie halt genau. um, im Sinne genau. von man verdient damit kein Geld, wenn sie bei Richtig. Ihnen rumstehen stehen. Ja. Genau. Ja. Und,
1: und, deshalb und das ist das, schon das Tolle eigentlich, dass wir dass wir unseren Kunden ja helfen, mit ihren Werkzeugen, das sind sie letztendlich nur, ähm, ihr Geschäft zu machen. Mhm. Und ähm, das kann man eben umso besser, je, je mehr Verfügbarkeit man mhm. hat.
0: Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet. Ich möchte es ein bisschen vertiefen. Faktor Mensch ist ganz zentral und ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt in doch einigen Jahren, wenn ich das Stichwort Lean sage, dann schreit ja nicht die ganze Mannschaft hurra. Was ist da Ihre Erfahrung? Einerseits Mitarbeiter, ich habe es durchaus eben, aber auch bei Führungskräften erlebt, dass auch die nicht total begeistert sind, wenn ich mit sowas ums Eck komme.
1: Da muss ich sagen, habe ich jetzt keinen größeren Unterschied festgestellt. Also ob ich jetzt mir die Führungskräftekollegen angucke oder eben die Mitarbeitenden, ähm, letztendlich gibt es so ein paar Punkte, die bei allen gleich sind. Also mhm. das eine ist, dass ähm, sehr, sehr schnell das äh, Thema kommt, ja, wenn wir jetzt ein Autobauer wären, dann könnte ich mir okay. das vorstellen, aber wir als Instandhalter, da, da geht das ja nicht. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so das, das Hauptgegenargument oder die Hauptskepsis. Dann vielleicht noch dieses Thema, ja, schlanke Produktion, am Ende haben wir alle Magersucht oder dieses, ja, muss ich dann schneller schrauben? Mhm. Das macht doch auch bestimmt viel Arbeit und hält mich von der Arbeit ab. Ja. Und ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr Fokus bei den Führungskräften, weil, weil wir sie wirklich auch mehr einbinden aktuell, ist das Thema ähm, zu viele Besprechungen in der Wahrnehmung. Mhm. Also das war auch so ein Thema, ähm, was man denke ich, sehr gut auch in der Instandhaltung anwenden kann, dass man eben ähm, ja so, so, so tägliche ähm, Schopflerrunden einführt, wo einfach über die Aufträge gesprochen wird und sich ausgetauscht wird. Und ähm, allein darüber, dass, dass ähm, einige Kollegen sich jetzt täglich treffen sollen, die sich früher vielleicht, äh, ja, wöchentlich oder gar nicht getroffen haben. Mhm. Ist natürlich in der Wahrnehmung die Anzahl der Besprechungen stark gestiegen. Okay. Ja. Aber da gibt es eben auch Positivbeispiele. Wir hatten vor zwei Jahren noch so eine, so eine wöchentliche Auftragsrunde, wo dann über alle Aufträge gesprochen wurde in epischer Breite im Besprechungsraum und die hat dann wirklich auf zweieinhalb Stunden gedauert. Und mittlerweile ist diese Auftragsrunde in der Werkstatt, an einer, einer Tafel, mhm. wo dann ähm, ja, jedes Objekt sein, sein DIN A4-Blatt hat, einen Magnetrahmen, das man auch bewegen kann. Und da sind wir jetzt in einer guten halben Stunde durch. Mhm.
0: Hat, hat sich dann die Frequenz erhöht oder ist es immer noch einmal in der Woche?
1: Die große Runde ist einmal in der Woche geblieben, mhm. aber es gibt dann in den Teilbereichen ja. gibt's dann, äh, höhere höher frequentierte Runden.
0: Ja, mir ging es halt gerade durch den Kopf, äh, ob nicht an der Stelle dann vielleicht sogar eben auch eine Gefahr besteht oder bestand, äh, eine Form des Batchings zu machen, weil man eben dann die ganze Woche zusammenfasst. Und dann aus all den Aufträgen, aus all den Fahrzeugen, die jetzt innerhalb einer Woche neu dazukommen, die in einer Runde bespricht.
1: Mhm. Und also im Informationsfluss, ja. Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Guter Punkt. Ja. Also das haben wir in der Tat immer noch und wir haben auch immer noch den Effekt, dass wir eher über alle stati sprechen und gar nicht nur über die eigentlich zu eskalierenden Themen. Mhm. Das wäre jetzt so die nächste Qualitätsstufe, die ich einführen möchte, dass wir eben noch viel mehr selektieren, vielleicht auch durch Vorbesprechungen der Fachleute, dass wir eben in der großen Runde uns gar nicht mehr auf alle Objekte konzentrieren. Mhm.
0: Da geht mir jetzt gerade so, so ein, eine spannende Branche durch den Kopf, wo es natürlich auch Vorbehalte gibt, weil auch da der Spruch kommt, ja, das ist ja keine Automobilindustrie, nämlich das Gesundheitswesen, sprich im Krankenhaus. Da glaube ich, komme ich jetzt sogar drauf, kann man wiederum von denen was lernen, denn die würden jetzt wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich mache einmal in der Woche eine Visite und dann mache ich gar keine Visite, sondern ich treffe mich im Besprechungszimmer. Mhm. So, so, die gehen ja klassisch, soweit ich das als Laie von außen betrachte und zum Glück bin ich schon, lange, schon ewig her, dass ich das letzte Mal in einem Krankenhaus war, die gehen ja täglich durch und sie gehen von Zimmer zu Zimmer, also von, von Krankenzimmer zu Krankenzimmer und von Bett zu Bett. Da würde wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen zu sagen, wir machen das irgendwo auf der grünen Wiese in einem Besprechungszimmer einmal in der Woche.
1: Das ist nicht schlecht. Wir führen Visiten ein, ja? ja. Das kann ich mir, <lacht> mir das vorstellen. Ähm, ist halt die Frage, wo habe ich welche Informationen? Und ähm, das Hauptziel dieser Runde ist eher, dass man ähm, bei allen Aufträgen den Überblick behält. Und mhm. Auch die, ähm, Das ist auch noch so ein Riesenthema, ähm, dass wir sehr viel anfangen, aber durch dieses Parallele nicht alles fertig bekommen, mm, mm. weil eben ähm, auch lange, lange Jahrzehnte, würde ich fast sagen, auf Auslastung gesteuert wurde mm. und ähm, da geht es jetzt viel mehr drum, was habe ich im äh, ja, WIP letztendlich, was ähm, fehlt mir vielleicht noch an Material, wo müssen welche äh, Außenaufträge koordiniert werden, weil wir vielleicht Komponenten zum Aufarbeiter nochmal woanders hinschicken. Das ist dort das Ziel. Aber ähm, für jeden ich sage mal, Patienten in der Visite, dass man dann wirklich zu dem Patienten hingeht, das wäre jetzt auch das, was ich ähm, sowieso vorhatte. Das war eben in dieser kleinen Fachgruppe nochmal... Ähm, Eher über den, den Stand beim Patienten reden. Ja, genau. ja, Aber das wäre jetzt nicht Ziel dieser Runde. Ja,
0: ja, okay, okay. Jetzt möchte ich nur, Aber Das Bild ist toll. Das, ja, ja. Ist ja manchmal entstehen so, so Ideen ja eben im Gespräch. Die Idee hätte genau. ich wahrscheinlich alleine jetzt im stillen Kämmerchen irgendwo gar nicht gehabt. Ich möchte noch mal einen Punkt ein bisschen vertiefen, nämlich diese Vorbehalte gegenüber Lin allgemeiner Natur, vielleicht spezifischer Natur, was ist so Ihre Erfahrung, wie man damit am besten umgeht?
1: Ah, Sagen wir mal mit einer gewissen Hartnäckigkeit. Mhm. Also letztendlich ähm, hat man ja auch da einen ähm, Change-Prozess, wo man halt auch irgendwo durch das äh, Tal der Tränen durch muss. Und wir sind jetzt gerade ja in diesem aufsteigenden Ast, wo man eben sagt, durch die, durch die dauernde äh, Transparenz, Aufklärung und eben Hartnäckigkeit, dass man dran bleibt und sagt, doch, auch wenn es jetzt nichts Neues gibt, wir treffen uns wieder mhm. und wir kommen alle zusammen und tauschen uns aus. und Wenn wir fünf Minuten fertig sind, ist auch gut. Ja. Ähm, aber dass man eben nicht locker lässt und, äh, und dabei bleibt. Mhm. Und dass man eben auch äh, ja, Beispiele oder als Beispiel, als Vorbild ähm, vorangeht und äh, da ist dann eben auch der eigene Büroschrank einigermaßen ja. äh, sortiert ja. und aufgeräumt. Ja, ja. ja.
0: ja. ja ich, ich glaube, das, das hat dann auch viel mit dem zweiten, vorhin habe ich gesagt, menschlichen Tier, was eher auf Unterschiede reagiert, stark reagiert. Andererseits ist der Mensch natürlich ein starkes Routinetier. Ich glaube, das ist auch eine nicht zu unterschätzende Hürde. Oh ja, ja. Die, die halt irgendwo drin steckt die zwar einerseits auch große Vorteile hat, nämlich wenn ich eine neue Routine habe, dann hält es klassischerweise eine Weile. Aber es ist natürlich halt auch eine Sache, die mich abhält von der Veränderung an sich.
1: Ja, genau. Da haben ja ähm, Chip und Dan Heath in, in ihrem Buch Switch, die haben ja ähm, dieses Bild vom Elefanten und ja. dem Reiter geprägt. man sagt, so dieses Unterbewusste, das Gewohnheitstier, letztendlich der Elefant, wenn der in eine Richtung geht, da kann man als Reiter noch so viel Überzeugungsarbeit äh, leisten wollen. Ja. Das klappt erstmal nicht.
0: Ja, und da ist halt ein Elefant und, dann doch kein Pferd.
1: Ja, genau. Und dann ja. wurde eben dieses, dieses dritte, die dritte Komponente ist halt der Weg. Und da ist eben auch ein Ansatz dran, dass man sagt, wie kann ich den Weg möglichst so vorbeschreiben, dass es eben dem Elefanten möglichst einfach fällt, dem zu folgen. Mhm.
0: Ja, und ich würde sagen, ihm auch halt zu vermitteln, beziehungsweise dann eben den Menschen zu vermitteln, was habe ich denn davon, wo sie vielleicht jetzt auf den ersten Blick es ihnen nicht ins Gesicht springt und, und sagt, hier, das hast du davon. Und, und, und da sehe ich persönlich dann auch einen Teil der Aufgabe der Führungskräfte, genau das zu vermitteln. Absolut, ja. ja okay. So zum Abschluss noch eine Frage, die ich auch immer wieder adressiere, weil ich glaube eben da auch dann für die Zuhörer, ich nehme mich da nicht aus, immer noch mal ein Lerneffekt entstehen kann. Was würden Sie sagen, was lässt sich, welche Erfahrungen, welche positiven Erfahrungen lassen sich aus der Instandhaltung wieder in andere Dinge, in andere Bereiche, in andere Branchen, was auch immer, übertragen?
1: Mhm. Also das, was... Ähm mich am positivsten überrascht hat, ähm, wo ich ja letztendlich dann aus einer anderen Branche kam, ist die Flexibilität. Dass man eben sagt, okay, ich rechne mit dem Unbekannten, ich weiß halt nicht, was mich erwartet, aber das ähm, ja, bringt mich jetzt nicht völlig durcheinander, sondern das ist dann der Normalzustand. Mhm.
0: Wo es dann ja wieder hilfreich ist, das ist auch so eine Argumentationskette, die ich immer sage, wenn es um Standards geht, weil ja der eine oder andere dann sagt, da ah, bleibt man doch fort damit. Ich, ja. Es wird mir sonst langweilig und ich sage, hey, kein Problem. Spannende Sachen kommen von alleine, die Sonderfälle. Mhm. Aber es ist doch gut, wenn man dann die Routine drauf hat und da nicht groß seine Energie da reinstecken muss.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Vermute ich mal, ist es bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, wie gesagt, im Moment ist gefühlt in der Wahrnehmung der, der Mitarbeitenden noch ähm, alles äh, die Überraschung. Aber äh, letztendlich ist genau das der Übertragungseffekt, dass man mhm. sagt, eigentlich ist das dann ja der Standard. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich, fand ich eigentlich immer, oder das finde ich nach wie vor ähm, wirklich ähm, toll. Also da wird dann eben auch ähm, ja nicht groß auf die Uhr geguckt äh, oder ähm, ja, solange die Arbeit da ist, sind da alle man dabei. Hm, hm. Okay. Das ist dann eher Thema, wenn man mal Material nicht hat. Das ist auch noch so ein schwierigeres Thema im Vergleich zur Neuproduktion, dass ich eben Varianten im Bauch habe und ähm, ja, weiß eben erst, wenn ich ihn aufgemacht habe, was da drin okay. steckt. Ja, ja, ja. Und dann fehlt vielleicht auch mal was. Hm. Und dann muss ich warten. Und das frustriert, wenn man dann nicht weitermachen kann. Ja, das denke ich
0: mir. Aber es ist eben dann ja der Ansatzpunkt, äh, die Idee von Paul Akers, Fixword Bugs You, äh, ja. sich genau auf diese Themen zu konzentrieren. Wo nervt's mich? Wo hält mich von dem von Fortschritt ab? Mhm. Ja. Okay, Herr Redlaff, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich gucke mal so Richtung Uhr, ziemlich genau eine halbe Stunde. Ja, sehr gut. Auch da waren jetzt wieder ein paar neue Gedanken dabei, die, glaube ich, eben alleine, wenn man was
1: durchs Hirn dreht,
0: so gar nicht entstehen können.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, das mal auszutauschen. Hat Spaß
0: gemacht. Prima. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Retzlaff zum Thema Lean in der Instandhaltung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 166.